0: Tervetuloa kuuntelemaan Miehen Mieli-podcastia. Ensin muutama käytännön asia. Jos tykkäätte mun podcasteista tai materiaalista, mitä mä teen, niin mua auttaa se, että käytte tilailemassa YouTubessa tämän kanavan ja tykkäätte videosta, mitä me ollaan kuuntelemassa ja myöskin kaikki kommentit ja kaikki muut on erittäin tervetulleita. Ja sitten vielä kiitokset podcastin sponsorille Puhdas Plusalle. Ja pidemmittä puheitta, tervetuloa uuteen jaksoon. Ja paluu, paluu tekevä psykoterapeutti. Ja nyt kirjailija Juha Klaavu on tullut tänne aamuun juttelemaan hänen uudesta kirjastaan ja kaikesta muusta mielenkiintoisesta ihmismielen sisällöstä. Ja hei Juha, tosi kiva, kun oot tullut takaisin podcastiin
1: kiitoksia. Oikein mukava tulla takaisin. Että viimeksi minusta meillä oli oikein mukavat hyvät keskustelut, jotka venyykin sitten kahteen podcastiin. Että katsotaan,
0: miten juttu luistaa tänään, että kaksi vai kolme osaa. Kyllä. Ja se mainittako, että Juhan ja mun väliset podcastit on semmoisia, mistä mä oon saanut eniten niin yksittäisiä erillisiä kommentteja mun somen ulkopuolella, sillä tavalla, että kun mä oon jutellut ihmisten kanssa, että ketä on kuunnellut tätä podia ja fiilistellyt, että jotain hyviä juttuja, mä oon aina kysymykset, että onko joku, mikä on jäänyt mieleen, mikä on ollut semmoinen, mikä on ollut mielenkiintoinen, niin nämä Jung-aiheiset keskustelut Juhan kanssa on semmoisia, mitkä eniten on noussut pintaan, että selkeästi löytyy kuulijakunta ja kiinnostusta myöskin tälle aiheelle, mutta Tänään meillä on erikoisteemana Jungin ja muun lisäksi Juhan uusi kirja. Eli tämä on sun ensimmäinen kirja, eikö vain? Kyllä. Eli ä, lapsuuden kehityksellinen trauma löytyy tästä. Ja me puhutaan tästä kirjasta tänään ja sen ympärillä olevista asioista. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin voisitko Kuulijoille vähän esitellä itseäsi, jos joku ei ole esimerkiksi kuunnellut niitä me aikaisempia jaksoja, niin kuka sä oot, mitä sä teet?
1: Eli tosiaan olen psykoterapeutti. Minulla on useampi koulutus, eli ihan ensimmäinen psykoterapiakoulutus on psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeutti. Myöhemmin opiskellut jungilaiseksi psykoanalyytikoksi Zyrihissä, että asuin siellä neljä vuotta ja sitten loput tein etänä Suomesta. Nyt opiskelen ryhmäanalyyttiseksi, ryhmäpsykoterapeutiksi ja sitten on aikaisempi kuusivuotinen ryhmätyö ry, ryhmä, ryhmädynamiikan koulutus, että et, et, ja, ja ehkä kaikkein tärkeimpänä, tämä ei ole virallinen koulutus, mutta niin kirjassakin mainitsen, niin Jorma Tähkän kanssa on viisi vuotta tehnyt tai pian kuusi vuotta erittäin intensiivistä yhteistyötä minätilateorian suhteen ja, ja sen kanssa, joka on Jorman luoma psykoanalyysille pohjautuva teoria. Eli, eli tällaisista teoreettisista taustoista ammennan, eli, eli niin kun jossain kirjaarviossa puhutaan, että psykoanalyyttisesti katson, ja tämä on psykoanalyyttinen termi, niin kerron siksi laajasti, koska mennään vähän harhaan, jos sanotaan, että mä nyt puhun tässä jungilaisuutta tai psykoanalyysiä, vaan on tällainen laajempi tausta, josta ammennan ja tämä teoria on ihan keskeinen. Eli alku, ala jo heti rönsyylemään.
0: Ja sitten kumminkin vielä mainitakseni, että sulla on myös siellä niinku teologin opinnot Joo. siellä taustalla. Kyllä. kyllä. Eli muutama, muutamia tuntia on vissiin koulun penkillä sitten vietetty. <hysy>
1: no kyllä.
0: Voisitko kertoa meille tätä kirjaprosessia, että mistä saat olet saanut idean, että Haluat kirjoittaa kirjan ja miksi tämä teema tuli sulle semmoiseksi, että tästä haluat lähteä?
1: Tuota, tämä teema ja, ja halu kirjoittaa kirjan nousee samasta lähteestä, eli omasta kliinisestä työstä. Eli vuonna 2004 tammikuussa aloitin, tuli ensimmäiset koulutuspsykoterapia-asiakkaat. Eli, eli pian tulee tasan 20 vuotta täyteen, että psykoterapia työtä tehnyt. Ja minulle on hyvin selkeästi koko ajan valikoitunut enempiä ja enempiä ihmisiä, jotka on niin sanotusti rajatilatasoisesti häiriöytyneitä tai häiriintyneitä. Eli puhutaan epävakaudesta kansankielenä ja, ja myös persoonallisuushäiriöstä. Ja... ja Tässä 20 vuoden aikana on käynyt selväksi, että siellä on oma spesifi dynamiikka ja se syntyy myös omalla tavalla, jossa juuri tämä kehityksellinen trauma on ihan avainasemassa. Ja, ja kun tätä olen niin kuin, työssä pikkuhiljaa teoreettisesti hahmottanut, niin huomasin, että psykoanalyysistä, jungilaisuudesta tai muista dynaamisista teorioista ei niin kuin, oikein kauheasti ymmärrystä löydy. Ei myöskään traumaterapioista, koska trauma on ihan eri asia kuin kehityksellinen trauma. Ja, ja palataan tähän myöhemmin, koska on kauhean tärkeää erottaa tämä. Ja ja sitten kun tutustuin Jormaan ja Jorma Minätilateoriaan, niin se oli sellainen vähän niin kuin heureka hetki, koska sieltä mä sain lisää teoreettista ymmärrystä niille havainnoille, mitä mä oon omassa työssä tehnyt. Ja, Ja kun havaitsin, kuinka vähän ymmärretään oikeasti, mikä on kehityksellinen trauma, mistä se syntyy, miten sitä tulisi hoitaa. Niin, niin siitä se halu ja oikeastaan tarve kirjoittaa että tämä kirja nousi, koska niin kun monet asiakkaat ovat käynyt vähintään yhden psykoterapiaan, jossa heitä on hoidettu sillä tavalla, että ei ole ymmärretty, että kyse on kehityksellisestä traumasta, jolloin he eivät ole saaneet adekvaattia apua. Eli moni kertoo, että he ovat saaneet ymmärrystä, mutta se, perusongelma on jäänyt käsittelemättä, ymmärtämättä, jolloin ikään kuin koko ajan se halu, tarve, sisäinen pakko jopa kirjoittaa ensinnä asiakkaille, ajatteli, sitten asiakkaiden lähimmäisille ja sitten tajusi, että kyllähän monet ammattilaisetkin tarvisivat tätä tietoa ja siitä se kasvoi, että tälle kirjalle olisi tarvetta ja ja, ja tämä on kyllä ollut kokemuskin, että tämä on otettu kauhean hyvin vastaan ja ensimmäinen painos myytiin tosi nopeasti loppuu, toinenkin menee nopeasti ja, ja, ja se, että minä olen saanut paljon palautetta niin kuin sekä ammattilaisilta että ihmisiltä, siis jotka ovat itse omassa terapiassa. Ne kertoo, että näitä asioita on jotenkin tunnistanut itessä, mutta en ole ymmärtänyt, mistä on kyse. Mulla ei ole ollut sanoja. Nyt kun mä luin sun kirjan, niin vähän niin kuin valo aukesi, että nyt mä ymmärrän, mitä mulle on tapahtunut, mistä on kyse. Ja, ja että tuota, nyt kun sain ymmärryksen, tämä helpottaa. Eli, eli sillä tavalla niin kuin kliinisestä työstä. Se tarve kirjoittaa on syntynyt asiakkaille ja auttajille. Eli, eli
0: tämä on niinku kirjan tausta. Joo, ja voin antaa heti palautteen kirjasta, että mä tykkäsin tosi paljon Juhan kirjasta, ja mulle jäi sellainen olo, että tämä oli selkeästi sellainen, mitä, mitä suomenkielisessä kirjallisuudessa ei ole aikaisemmin ollut, ja tämä meni semmoiseseen johonkin lokeroon, että ehdottomasti tätä tarvitaan, tämän tyyppistä materiaalia. Ja mä tykkäsin varsinkin siitä, että sä että toit tähän mukaan myöskin vähän niin kuin semmoista, tota, mitäs mä nyt sanoisin sitä, materiaalia, joka on ehkä aikaisemmin ollut tämmöisessä vaihtoehtoterapioissa semmoisena, niin kuin, ää, niin kun, tai että et se on ollut semmoista ns. new agea, ja sä toit tälle mun mielestä tosi niin selkeitä, niin kun, ää, perusteltuja, ää, niin kun, ehkä mä hukkaan mun ajatukseni tässä hiukan, mutta et, tarkoitan sitä, että kun mä, mä oon itse tutustunut esimerkiksi Wilhelm Reichiin ja tämmöisiin ää, vaihtoehtoterapiajuttuihin tosi paljon omassa polussani ja matkassa, jotka sit tietyllä tavalla lakastaa, lakastaa niin maton alle, että ei näillä tällaisilla vaihtoehtoterapioilla ole mitään, mitään niin merkitystä, koska ne ei ole B- niin virallisia ja ei ole mitään olemassa sellaisia, että niin pieni lapsi kokisi mitään, että sillä olisi mitään merkitystä, että miten lasta on pika- pidetty sylissä tai jotain tällaista. Niin Mielestäni tosi hienosti niin sitä semmoista ää, NS-vaihtoehtoisempaa puolta toit lähemmäs semmoista valtavirtaa, että siinä oli semmoinen selkeä silta. Et ja tuli semmoinen fiilis, että vau, wow, että hei tässä on nyt joku kaveri, joka sanottaa semmoisia asioita, mitkä on mulle tietyllä tavalla tällä tosi ilmiselviä, kun mä oon sitä paljon sitä asiaa pohdistelua ja tehnyt. Ja sitten tämä myöskin niinku teki sen, että et ehkä niinku, a, a, mulle jäi semmoinen kokemus, että raotit semmoista, Jonkun sorti Pandoran lipasta tässä vähän myöskin niin kuin suomalaiseen mieleen, että kun sä luet tämän kirjan, tarkoitan joku muu lukee tämän kirjan, niin, niin tässä saattaa olla semmoinen niin ilmiö, että huppista rallaa, mitäs täällä olikaan täällä mun sisässä. Mikä voi olla toisille todella haasteellinen ja vaikea paikka, mutta mä koen, että se on äärimmäisen tarpeellista, koska tämä on se, mitä meidän kaikkien pohjalla on. Tämä kirjan materiaali, että ei kukaan ole siitä sillä tavalla vapaa. Mutta tämmöisiä ajatuksia minulle tuli päällimmäiseksi tuosta kirjasta. Miltä ne kuulostaa?
1: Kuule, mä oon kauhean iloinen ja, ja, ja kiitos kaikista palautteista, kommenteista ja erityisen iloseksi saa tuo viimeinen, että tämä voi laittaa liikkeelle. Ja, ja, ja se on vähän niin kuin se mun toivekin, koska niin kuin itse sanot ja niin kuin mä kirjoitan, Kenelläkään ei ole ollut täydellistä lapsuutta, kukaan ei ole ikään kuin vapaa kehityksellisistä traumoista tai kivuista. Eli, eli se, että, 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 että jos ihmiset voi tuon kirjankin kautta lähteä tutustumaan itseensä, saada peilausta, ymmärrystä itseen, niin, niin se olisi minusta äärettömän tärkeä juttu niin yksilölle kuin, kuin, kuin kollektiiville. minä Ett, että, että, iloinen, että, että sulle on tullut tuo sama tunne, joka on mun toive, että, että toivotaan, että ole ainut, että, että tosi hyvä kuulla, kiitos.
0: Joo, ja mä oon useammalle ihmisellä tätä jo suositellut, suositellut tätä ää, kirjaa, ja tuota, ehdottomasti suosittelen kaikille, ketä niinku kiinnostaa oman mielen, sisällön, tutkiminen, ihan vaikka ja vaan niin semmoisen oman kasvun kannalta, tai sitten varsinkaan, jos on niin kuin, käymässä psykoterapiaprosessia jota on joku tämmöinen tämän asian haaste, niin kirja on erittäin hyvä niin kuin, syvennys tähän, tähän teemaan, koska tosiaan ei tämmöistä kirjallisuutta, en ole missään suomalaisessa, ää, ainakaan tavannut, tietysti kaikkea en ole lukenut, mutta aika laajalti kumminkin tämän alueelta, alueelta niin ei, ei tämän tyyppistä ei ole ollut. Että et, et onneksi olkoon mun osuja uppo sitä kirjaa, että hieno homma.
1: Kuule, kiitoksia ja ihan sama kokemus itselläkin, että, että kehityksellisestä traumasta löytyy hirveän vähän ja sitten mun täytyy sanoa, että minusta aika puutteellista ja jossain määrin virheellistäkin niin puhutaan, että, että, vauvan, että lapsen täytyy kokea erityistä hätää, että kehityksellinen trauma syntyy. Siitä olen eri mieltä kokemukseni mukaan, Et, että kun on emotionaalisesti kylmä, hylkäävä äiti tai vanhemmat, se itsessään aiheuttaa jo kehityksellisen trauman. Eli, eli ei tarvita mitään spesiaalihätää tai muuta. Tämä et, on minusta vaan niin tärkeä sanoittaa, kun ihmiset monesti itse niin kuin, niin kuin monesti että no, minulla oli ihan normaali tai onnellinen lapsi, ei siellä ollut mitään. <tämmöinen> niin, niin siksi mä olen niin kauhean tarkka ja haluan korostaa, että se emotionaalinen kylmyys, hylkäävyys, se on ihan tarpeeksi aiheuttamaan kehityksellistä traumaa.
0: Tästä jo herää niinku usea, useita asioita, joihin haluaisin mennä ja syventyä, mutta mä koitan pysyä sellaisissa alkuraameissa <tämmöinen> vielä hetken, et me määritellään kuulijalle jotain sellaista niinku laatikkoa, missä me ollaan menossa, että se on jotenkin tämä meidän keskustelu. Äh, eli kehityksellinen trauma ja trauma. Jos ensin määritellään näitä peruskäsitteitä, niin meillä on helpompi mennä siitä eteenpäin. Jos mä sitten ensin trauma, mikä on trauma, ja sitten sen jälkeen mikä on kehityksellinen trauma ja mikä niitä ero on.
1: Joo, ja tämähän on kauhean tärkeä niin kuin asia. Eli ihan pähkinänkuoressa trauma on yksittäinen tapahtuma, joka on ihmisen syykkeelle liian raskas kantaa. Se voi olla henkeä uhkaava tilanne, se voi olla psyykkisesti joku asia, joka romahduttaa, on liikaa kuulla. Se voi myös olla mikä tahansa asia, joka on liikaa ihmisen käsiteltävissä siinä hetkessä. Eli niin kun, täytyy aina muistaa myös se, että Ihminen ei kestä liikaa pahaa eikä hyvääkään. Eli, eli myöskin joskus lottovoittajat traumatisoituvat, kun ei kestä sitä, että on voittanut. Se on liikaa hyvää uutista psyykkeelle. Eli trauma on yksittäinen psyykkeelle liian raskas tapahtuma. Ja tietenkin joku onnettomuus tai, tai tällainen on, on myös sellainen.
0: Mutta kehityksellinen trauma on ei, Anteeksi jos mä keskeytän ihan nopeasti vielä, niin kuulijalle se myöskin, että, että pitää erottaa se, että, että mikä on lapsen kokema trauma ja aikuisen kokema trauma, että, että, että kun joku menee NS yli, joku on liikaa, niin se on tietysti kaksivuotiaalle täysin eri kuin kaksikymmentävuotiaalle. Että sitten se trauman on suhteessa siihen kehitystasoon ja kykyyn niin kuin säädellä itseään. Jo. Juuri niin.
1: Ja ja se on itsessään niin iso, että siitäkin voitaisiin pari podcastia. Kiitos kun lisäsit. Kehityksellinen trauma on taas vuorovaikutussuhteessa tähän vanhempiin ja ennen kaikkea äitiin syntynyt traumatisoituminen. Äitiin siksi, koska lapsella vauvalla on äidin kanssa symbioottinen suhde elämä ensimmäisen vuoden aikana. Eli, eli siksi se äiti on niin tärkeä. Eli, eli uskalla väittää, että jokainen isä, äiti, jolla on, on omia lapsia, niin on kyllä huomannut, että siinä alkuvaiheessa äidillä ja vauvalla on erityinen suhde, eikä se ole pelkästään imettämisestä. Jokainen lapsi, jokainen perhe on yksilö, mutta että näin niin kuin yleisessä kokemuspiirissä ymmärretään että, ja, ja nähdään ulkopuolelta. Ja toki meillä on tutkimuksia, jotka osoittaa sen, että äidillä ja lapsella on symbioottinen yhteys, että kun vauva itkee, niin äidin stressihormonit hyppää kattoon, vaikka he olisivat eri tilassa, eli näkökuuloyhteyttä, tätä on tutkittu. Eli kehityksellinen trauma tapahtuu pitkällä aikavälillä suhteessa primary caregiver, eli primäärihoitajaan, eli äitiin, ja myöhemmin isä tulee siihen. Ja se ikään kuin kasvaa kerros kerrokselta. Elämä ensimmäinen vuosi on kaikkein tärkein, koska vauvalla ei ole eriytynyttä mieltä ruumiista kehosta, vaan on niin sanottu kehominuus. Eli, eli ruumis ja mieli on yhtä, ja kaikki ne kokemukset on niin kokonaisvaltaisia, kun taas meillä aikuisilla ja vanhemmilla lapsilla... Niin kuin ruumis ja mieli on eriytynyt, että voi olla paha olo ja, ja silti ruumiillisesti ok, tai voi tulla pipikäteen. Ja, ja sitten niin kuin ymmärtää, että se nyt on vaan kädessä pipi, ja, ja maailma ei kaadu sen pikku itku ja lohdutuksen jälkeen. Eli kehityksellinen trauma tapahtuu pitkällä aikavälillä, ja mitä varhaisemmassa vaiheessa se alkaa, sen syvempi se on ja sen ja pidempi hoito on, ja kehityksellinen trauma on aina yhteydessä siihen omaan identiteettiin, eli aitoa minuuteen. Ja trauma, yksittäinen tapaushan ei ole. Ja, ja tämä on niin tärkeä ymmärtää, että kun kehityksellinen trauma alkaa vääristää, vääjäämättä ihmisen kuvaa, eli ei pysty synnyttämään, löytämään aitoa minuutta, vaan alkaa tulla epäaitoja, minätiloja eli minuuksia, ja, ja tämä sitten myöhemmin monesti kehittyy epävakaaksi persoonallisuudeksi, eli rajatilaiseksi häiriöksi, jossa yhtenä ytimenä on se aidon minuuden eh, niin kuin kadoksissa oleminen, jossa ihminen on erilaisten minätilojen niin kuin armoilla, että yhdessä hetkessä on toisenlainen, toisessa hetkessä kun minätila muuttuu, niin, niin voi olla täysin toisenlainen, että vähän niin persoonallisuus vaihtuu.
0: Miten sä erottaisit sitten niinku tämmöisen minatilan muutoksia, ja ihan vaan niinku tunteellisen muutoksen, et jos että et niinku, vaikka on vihainen jollekin ihmiselle, vaikka ihan syystä, että tapahtuu joku rajan loukkaus ja sitten siinä on sit tietysti kehollinen ilmaisu tai mikä ilmaisu onkaan versus sitten, että on tämmöinen niinku oikeasti minatilan muutos, että niinku siinä tapahtuu joku sellainen niinku fragmentoituminen, ni niin on, onko niillä joku, millainen erottaa, kuin niinku mä ajattelin sitä vaan sillä tavalla, että joku kuulija miettii, että okei, että että mulla on erilaisia osia mun minuudesta, ja tässä kirjassa sitä hienosti kuvataan, että kun meillä on kehityksellistä traumaa, niin meillä tulee tietynlaisia fragmentteja, joilla niin me jakaututaan vähän niin moneksi eri ihmiseksi, ja nämä monta eri ihmistä ei välttämättä ole toistensa kanssa yhteydessä lainkaan. Niin miten sit...
1: muuten kompleksiksi, palataan Kyllä.
0: siihen. Kyllä, mutta miten sä sitten eroasit se, ja se, et, että... Että sä vaan, et vaan koet jotain ääritunnetta jossain kohtaa ja sitten palaudut NS-keskustaan.
1: Kuule, tämä on kauhean niin tärkeä asia, koska silloin kun minä suutu käytä itseä esimerkkinä, mulla on se kokemus itsestä, aidosta minuudesta ja minä suutun. Mutta sitten ihminen, jolla se aito minuus on kateissa, jos ei käytetä suuttumista vaan, vaan jotain muuta esimerkkiä, niin he aidosti kokee, että kun he ovat eri seurassa, he alkaa muuttua sen seuran mukaiseksi. Niin kuin eräs asiakas kuvasi, että kun hän on kokoomuslaisten kanssa, niin hän huomaa ajattelevansa, että nämä on just oikeita, hyviä ajatuksia, ja ajattelen näin. Sitten kun hän vasemmistolaisten ystävien kanssa, niin hän huomaa ajattelevansa, että no näinhän mäkin ajattelen, ja nämä on hyviä. Eli tässä on yksi tällainen kuva, Tämä ei ihan vastaa sun kysymykseen, että ihminen ei tiedä, kuka hän oikeasti on, mitä hän ajattelee, vaan hän vähän niin kuin aina ympäristön mukaan mukautuu. Mutta se, että mistä tietää minä tilan muutoksen, yleensä sanotaan, valtaosa ihmisistä ei tunnista minä muutosta muuta kuin valtavan stressin tai kovan riida-aika. Esimerkiksi tämä on aika monille tuttu, että kun kumppanin kanssa on kova riita, niin yhtäkkiä niin alkaa huutamaan, sanomaan asioita, jotka ei ole itselle tyypillisiä. Sitten kun tokenee niin spontaanisti, voi kauheita, mitä mä sanon. Siis mä en tiedä, mikä muhun meni. Ja jonkinlaisethan ja, tätä on tulkinut kompleksiksi. Ja, ja Minusta heidän havainto on oikea, että niin Jung näki, että tapahtuu tällaisia muutoksia, mutta kun hän, hänellä oli virheellinen kuva ekosta, niin kuin Freudin laki, että myöhemmin tuli objektisuhdeteoria, jo, jolla alettiin ymmärtää, että, että meidän tietoisuuseko ei ole jotenkin sellainen staattinen ja tietoinen ja, ja hyvä ja kaikki muu pahaa, niin Jung tulkitsi nämä oman... Tietenkin virheellisen vajavaisen tietonsa mukaan kompleksiksi, mutta että tänä päivänä ymmärretään tämä objektisuhdeteorian pohjalta paremmin, että kysehän on minä tilan muutoksesta. Ja se, että on tärkeää ymmärtää, korjata se vanha jungilainen kuva, mikä on eko, mikä on tietoisuus, ja ymmärtää, että kyse ei ole komplekseista, kun jungilaisilla on se ongelma, että he itsekin myöntävät, että no, ei näitä komplekseja oikein voida hoitaa, että ne nyt sitten vaivaa meitä loppuelämää että ne ehkä vähän pienenevät. Eli, eli ei niitä voidakaan hoitaa, ellei me ymmärretä niin kuin psyykkeen dynamiikkaa oikein ja osata hoitaa oikein. Eli minä tilan teoria samoista havainnoista, objektisuhdeteorian ja, ja muun pohjalta ymmärtää paremmin tätä dynamiikkaa. Okei, okay, mä menin taas jo alkoi hypätä jonnekin muualle, mutta palataan sun kysymykseen, että saatko edes vähän ymmärrystä, mistä sen voi erottaa, että kyse ei ole niin normaalista tunteen vaihtumisesta. Palaan siihen, koska silloin kun mulla on kuva, mä tiedän kuka mä oon, eikä mulle tule yllätys, mitä mä sanon. Niin kuin silloin, kun ihminen tippuu minä tilaa, hänestä voi tulla... Äh, niin on yleensä minätilat jaetaan kahteen koriin, uhriminätiloihin, jossa ihminen mukautuu, alistuu, alistavat minätilat, jossa ihminen vaatii muita alistumaan ja käyttää valtaa heihin. Ja aikana tämä voi tulla just, että ei, ei olekaan sellainen niin rakentava riita, vaan haluaakin mitä töitä kostaa, tuhota toisen, näyttää sille paikkansa, enää ei ole kyse, on, on niin että et miten tämä sovitaan, tai että onko jompikumpi oikeassa, vaan mun on alistettava tuo, ja se kuuluu, koska se on niin tyhmä, ja, ja mä voitan. Saatko kiinni?
0: Sa, saan kiinni, mutta mä vähän palaan taaksepäin tuohon, kun sä rupesit puhu siitä ää, kompleksista, miten, ja mitä niin jungilaista näkee sen, niin me Inase avata sitä, Ehkä niin kuin enemmän mun omaksi kiinnostukseksi, että mitä mä ymmärrän väärin sun nähdäksesi. Kun mä niin kuin mun ajatuksessa maailmassa menee se sellainen ajatus, että meillä on tietynlainen tiedostamaton valtameri, jossa on tietynlainen korkki, joka kelluu siellä päällä, joka on se meidän tietoinen mielemme, egomme. Ja sitten meillä mulla on erilaisia suhteita sinne sinne suureen valtamereen, jossa on erityyppisiä arkkityyppejä, on kollektiivisia arkkityyppejä, sitten on mun henkilökohtainen tietysti historia siinä niin kuin päällä, jossa maan suhteessa tämmöisiin kollektiivisiin ilmiöihin. Ja sitten nämä kompleksit täällä, sit on paikkoja, mitkä mun historiassa ei ole vielä ehkä kehittynyt tarpeeksi, mulla on niin kuin tiedostamattomia suhteita, nyt sitten vaikka äitiin tai isään tai yhteiskuntaan tai ilmiöihin, ja sitten se tietynlainen individuaatioprosessi on se, että mun tietoinen mieli luo suhteita asteittain näihin komplekseihin nyt tässä tapauksessa tai tiedostamattomiin ilmiöihin, ja ne integroituu osaksi minua, jolloin jonkunsaanto aito minuus sitten kehittyy. Onko jotain tässä, mitä mä en, niin kuin, hahmotuksessa, mikä menee niin kuin, ohi?
1: No, joo, siis tuo ei ole ihan perusjungilainen ajatus, koska perusjungilainen ajatus on, että eko on tietoisuuden ydin. Ja siinä ehkä, että jungilaiset näkee, että eko ja tietoisuus on vähän yksi yhteen.
0: Mutta mut, ymmärrätkö mä sitten vai jungia määrin? koska mä oon sit taas, että niin tämä arkkityyppinen itse, Niinku archetypal self on tietynlainen tietoisuuden ydin, ja ego on niin osa siitä, pieni heijastuma, ja sitten kun me pikkuhiljaa tämä edinkerlainen uh, ego and archetypal self axis kehittyy, niin sitten se ego saa enemmän voimaa. Mä, mä en tiedä, huomasitko,
1: kun, kun sä sanoit, että selfi olisi tietoisuuden ydin? Ei. Okay. Self on koko olemuksen ydin, joka on tiedostamaton alitajuuden. Ego on taas Tietoisuuden ydin, eli, eli self on aina tiedostamaton. se on alitajunen, vaikka se on koko, se on samalla, kun jungilainen on täysin eriko muut ja, ja jungilainen on vähän paradoksinen, self on samalla koko psyyke ja se on samalla koko psyykkeen ydin. Tietosuuden ydin on, on tai eko ja on tärkeää, niin kuin kuvasit, Edinger puhuu, luoda eko self axis eli yhteys tietosuudella tiedostomattoman ytimee joka on koko olemuksen ydin ja joka on koko olemus eli self
0: kyllä ja sitten siinä välissä kun me tehdään tätä prosessia niin Jungi että siellä on nämä arkkityypit ja kompleksit ennen kuin me voidaan luoda suhde sémoseen johonkin niin kuin Jung näki,
1: että neuroosit syntyvät epätasapainosta tietoisuuden ja tiedostamattoman välillä. Ja hän näki, että on olemassa komplekseja, jotka ottaa ihmisen valtaansa. Eli kun eko on täällä, niin sitten tulee kompleksi, joka ottaa sen valtaansa hetkeksi. Ja Jung hän sanookin, että ei sinulla ole komplekseja, vaan komplekseilla on sinut. Eli sinun ekollasi... Ne ei ole komplekseja, vaan komplekseilla on eko. Eli, eli joku, joka ottaa valtaansa tai syrjäyttää eko, tietosuuden, ja joku toinen tulee hallitsemaan. Ja, ja tässähän, kun, kun katsot tapauskertomuksia tai, tai luet, niin kun, kuinka jungilaiset kuvakompleksia, niin, niin sehän on hyvin samankaltainen kuin minä tila, teoria, mutta kun heidän ymmärrysekosta on, että se on tietoisuuden ydin ja, ja selfistä on, on niin kuin hyvin erilainen kuin missään muussa äh, psykologiassa, äh, eli, eli että olisi kaksi tällaista ydintä. Kun oikeasti me tiedetään ja teoria selittää, että meidän eko on sekä tietoinen että tiedostamaton. Ja meidän minäkuva ja meidän niin käsitys itsestä muodostuu objektisuhteiden useimman sisäistyksistä. Kuinka minut on nähty, eli suhde äiti? Ja, ja äidin eri puoliin, kaottiseen, äidin aitoon minuuteen, isään ja, ja isän eri puoliin aitoon minuuteen, kaottisiin puoliin. Eli siinä on tietoinen ja tiedostamaton
0: puoli. Ja tätä jung ei tajunnut. Se, on, se on jännä, kun sä kuvaat sitä, niin mun sisäisesti mä en näe niin noissa ristiriitaa. Tai mulle, tai, mutta se, 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 se voi olla, niin kuin, että, tai siis myönnän, että se, että miten mä ymmärrän jungia, niin se pärittyy tosi monen muun, parjon niin Bert Hellingerin kautta esimerkiksi, joka on sitten yksi mun tämmöinen NS-oppi-isä ja myöskin sitten Wilhelm Raihin kautta, jolloin vähän, että minulla sitten ehkä sekoittuu mun henkilökohtainen ajatusmaailma ja se, mitä Jung on itse sanonut, mutta sillä se nyt menee totta kai, että nämä kaikki... No, liiku-
1: Tuo on kauhean tyypillistä, että mulla on jungilaisia kollegoita, jotka... Tavallaan niin kuin ajattelee hyvin psykoanalyyttisesti tietämättä, niin kun, kun mulle on kerrottu, että Vinnikot kuuloisa psykoanalyytikko, että onhan se jungilainen ja täytyyhän hänen olla, kun hänellä on hyviä ajatuksia, niin kyllähän se pitää olla jungilainen. Eli, eli, mutta että Jung ei ajattele näin psykoanalyyttisesti kuin minä tai kuin sinä, vaan se tietoisuus on, on hyvin niin selkeä. Eko on tietoisuuden ydin. Ja, ja siksi niin kun, nämä ovat samankuuloisia, koska Jung kuvasi omilla termeillään samoja havaintoja, mitä tapahtuu. Mutta se ongelma oli vain, kun ei ymmärretty, että, että nämä, mitä hän kuvaa kompleksiksi ja, ja aitominuus, että, että miten sitä tulee hoitaa ja sitä dynamiikkaa syvemmin. Et, et sen takiahan niin jo äh, nyt, kuka käänsi. Tuota, jungia Saksasta Englantiin ja perusti sen Lontooseen äh, ensimmäisen äh, jungilaisen instituutin, Vinnikotin kaveri, no, nimi on kateissa, niin hän jo sanoi aikanaan niin 50-60 vuotta sitten, että jungilainen analyysi toimii hyvin rakentuneille ihmisille, mutta silloin kun on syvempi dynamiikka, niin tämä symbolien käsittely ja muu ei toimi.
0: Ja Jordan Peterson on myöskin sanonut sillä hän on, emme nyt te, hän on jungilainen nyt sinänsä, mutta hyvin jungista vaikuttunut, niin hän sanoo kanssa, että, että hänen psykoterapiatyössään, niin hän ei käytä jungilaisia ää, tekniikoita muuta kuin ihmisille, jotka on niin temperameltiltaan hyvin niin kuin avoimia, puhutte niin kuin big five mallissa sellaisia, joilla on niin kuin, Kyky ajatella isompia kokonaisuuksia, mutta sitten ihmisen kanssa, ketkä ei ole semmoisia ja on erilaisten historian kautta, niin hän kokee, että se on vähän niinku hyödytön. Et se on niinku yksi tekniikka monien joukossa, mutta jos mä sanon jotain mun henkilökohtaista ajatusta siitä, mä tiedän, että tämä on ehkä inasen arrogantisti sanottu, mutta sanonpa nyt kumminkin, jos se tulee mun mieleen, niin, niin mä koen Jungin suurimpana arvona itselleni henkilökohtaisesti niin kartan tekijänä. Et mä koen, että hänen kart, kyky kartoittaa ihmisen mieltä ja kollektiivista mieltä on aivan niin uskomattoman nerokas, mutta mä en näe häntä niin hyvänä niin teknisenä äh, ammattilaisena, sellaisena insinöörimäisenä, että miten näitä voi hyödyntää niin käytännössä. Et, et siinä mä huomaan, että et et jos mä mietin, että psykoanalyysiä kaikille, niin <tuh>, miksi? Se on niinku ihan niinku marginaali ihmisille, ketä niinku haluaa käydä niinku jungilaisen psykoanalyysin kymmenen vuoden prosessin läpi esimerkiksi. Ja, eikä, niin, kyllä. Tällainen ajatus mulle tuli siitä. Joo,
1: ja nyt on tärkeää, että kaikki pioneerit, niin Freud, Jung, objektisuudeteorian, Winnikot, Fairbarnit ja, ja kaikki muut, ne on tehnyt kauhean tärkeää työtä. Mutta että, että ne on bio, he ovat pioneereja, mutta samalla että on tärkeää, että me korjataan niitä teorioita. Ihan niin kuin Vinnikot minusta hienosti, niin kuin Freudin Tudenstri, tämä kuolema vietti, se sanoi käytännössä, että tämä on ihan höpölöpöä ja romukoppaa. Ja hän toi tilalle oman näkemyksen aggressiosta, joka oli parempi. Ja ja meidän tehtävä on minusta olla kriittisiä. Samalla kun, niin kuin sä sanot, me annetaan arvo. Et ihan niin kuin viimeksi sanoi, että pitää muistaa, että me seistään jättiläisten niin olkapäillä. Eli, eli kaikki se tieto, mitä nämä pioneerit on tehnyt, ja kliininen työ on tärkeää. Mutta minusta se on meidän vastuulla niin käyttää omaa älyä, kritiikkiä, korjata, parentaa niitä. Et, et mä on kriittinen kaikkeen kohtaan. Et, 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 että mä tiedän, että monet tällaiset uskovaiset jungilaisuuteen tai muuhun loukkaantuu ja ja, ja pitää mua jotenkin, että ei ei saa noin sanoa, että jotenkin pitäisi suojella. Mun mielestä meidän ei pidä suojella mitään teoreettista näkemystä, päinvastoin olla kriittisiä ja ja parantaa. Me tarvitaan montaa eri teoreettista näkemystä, jolla me koitetaan hahmottaa todellisuutta. Kaikki on vajavaisia ja mitä enempi tulee teorioita, sen parempi. Koska todellisuus on aina
0: niin laaja, että me ei saada sitä hahmotettua, en usko, että koskaan. Mun mielestä Nietzsche on sanonut tosi hienosti, että hän sanoi sen kyllä filosofeista, mutta mun mielestä se menee tähän samaan teemaan. Nämä suuret filosofiakirjat, ne on vain tämmöisiä tunnustuskirjoja, jossa, jossa filosofi tunnustaa, että mitä minun päässäni tapahtuu. Et ne ei ole niinkään niinku sitä, että välttämättä niinku tää objektiivista maailman todellisuutta, vaan se, että miten hän näkee maailman. Ja selkeästi, no tämä oli ehkä Jordan Petersonilta myöskin, että hänkin, häneltä pyydettiin, että voiko se kritisoida Jungia johonkin, kun sä puhut siitä niin paljon, niin hänen kritiikki oli Jungista se, että, että, niin, että Jung oli todennäköisesti ihan äärimmäisen introvertti niin yksilönä ja niin hänen temperamentiltaan, jonka kautta hän niin pystyi tutkimaan sisäistä maailmaansa ja luoda siitä kartan, mutta sitten taas, että et, et siinä se, että jos sä oot äärimmäisen introvertti, niin sä myöskin unohdat, että kaikki ei ole tällaisia introverteja, mm. toiset on niinku tosi erilaisia ja toiset on niinku ekstrovertteja ja niinku erilaisia ihmisiä, jonka kautta tämmöiset niinku kartat näyttäytyy erilaisilta. Tämä niinku Jungin kartta on tämmöinen, joka tulee hänen läpi. Läpi. ja sitten on toisia karttoja, jotka on ja sitten ne kohtaa jossain ja jossain. Mun mielestä on tosi hienoa, että kaikki voi ja, voi ja pitää kritisoida ehdottomasti. Mutta hei, me lähdetään tässä nyt jo hienosti rönsyilemään syvien ja ä, isojen metatason analyysien äärelle. Voitaisiin vähän palautua tähän kirjaan. Ä, sun kirjan alaotsikon syy arvottomuuteen, häpeään ja syyllisyyteen. Niin miksi sä valitsit tuommoisen alaotsikon? Miksi se on juuri noi, noi termit, mitkä syntyy sun nähdäksesi kehityksellisestä traumasta?
1: Tämä on tosi tärkeä ja, ja todellakaan ei ole sattumalta, vaan jos me ajatellaan sitä, että ää, lapsi syntyy, tunnekylmään tai epävakaalle äidille, epävakaaseen perheeseen, tai jossa vanhempien, vanhemman vauvan temperamentti ei kohtaa, ja temperamenttia monella tapaa voidaan puhua nopeudesta, hitaudesta, ekstroventti, introvertti tai, tai mitä tahansa, mutta jossa vauvalle tulee kokemus, että häntä ei nähdä, kuulla, ei kohdata. Jolloin ikään kuin, mä joudun niin kuin, aikuismaisesti kuvaamaan tätä, koska eihän me vauvan mieleen päästä. eli, eli niin Kirjassakin koitan selittää, että monet eri lähteet niin antaa meille tietoa, mutta että sitten joutuu kuvaamaan näitä asioita vähän niin kuin, että vauva ajattelee. Eihän vauva ajattele. eh, mutta että Kun vauva ei tule nähdyksi, kuulluksi, kohdatuksi sellaisena kuin hän on, hän kokee, että minua ei nähdä kuulla, eli minua ei rakasteta, koska minä olen viallinen. Koska on vauvan ja lapsen maailmassa elintärkeää saada pitää äitiä hyvänä, ja että äiti on rakastava, hyvä hahmo. Vaikka äiti olisi epävakaa, eli välillä tippuu alistaviin minätiloihin, voi olla kylmä, jopa sadistinen, tehdään vaikka mitä psyykkisiä, fyysisiä julmuuksia. Se sisäinen tarve pitää äitiä hyvänä, jolloin aina selitetään, no äiti on tuollainen, koska mä oon viallinen, mä oon arvoton, mä oon paha, huono. Ja, ja tämä kliininen työ on osoittanut, että, että kun tämä syntyy varhaisessa vaiheessa, niin me ei puhuta tunteista, vaan olotiloista. Tunne on jotain, jota ihminen pystyy kantamaan, joka on joku juttu. Olotila on koko maailman, koko universumin täyttävä pahan olon, tunteiden, olotilojen sellainen massa. Ja ja silloin, kun tämä aktivoituu aikuisessa mielessä, niin niin ihminen tippuu silloin kaaukseen tai näihin olotiloihin, eikä ymmärrä, mistä on kyse. No kuitenkin... Tämä sivuhuomautuksena, niin tämä ketju, että, että, että kun vauva ei tule nähdyksi kuulluksi, niin ja pitää pitää yllä kuvaa rakastavasta äidistä, eli mä oon viallinen, huono, paha. Ja kun sehän jatkuu yleensä sitten lapsuuden, et, että lasta kohdellaan niin kuin objektina, et, että, et, että eikä subjektina, eli elämänä tuntevana olentona, jolloin se kokemus vaan vahvistuu, että mä oon viallinen, mä oon vääränlainen ja mä oon arvoton. Ja ja tässä ketjussa siihen aina liittyy sekä häpeä että syyllisyys. Eli eli kun mä oon arvoton olento, se johtuu siitä, että mä oon valuvikainen. Mä oon viallinen, huono, paha. Eli mä oon myös häpeällinen. Ja kotona tähän liittyy kokemus, kun mä oon viallinen ja huono, niin kaikki on mun syytä. Eli nämä kaikki sekoittuu ja liittyy toisiinsa. Ja monesti terapiassa nämä harvoin nousee kaikki kolme esiin. Yleensä yksi nousee esiin. Arvottomuudesta jotkut saa jo jollain tasolla kiinni terapian tullessa. Ja syyllisyydestä. Yleensä häpeä on kaikkein vaikein, koska vaikka kuinka kantaa häpeää, sitä ei tunnista, on vaan niin jonkun häpeän harson. Niin kuin vankina. Ja on sellainen kokemus ja tunne, että, että, että mä oon jotenkin huono, ei musta kukaan välitä, ja kaikki mitä mä ajattelen, sanoja tee, on huonoa, parempi, että mä oon hiljaa, parempi, että ei kukaan mua näkiskään. Kyse on valtavasta totaalihäpeästä. Ja nämä kaikki linkittyy toisiinsa. Silloin kun kyse on varhaisessa vaiheessa syntyneestä kehityksellisestä traumasta, ja ihminen identifioituu. Eli sille tulee väärä kuva itsestään, kun hän ei tunnista aitoa minuutta, kuka mä olen. Että mä olen ihastuttava tyttö tai poika ja mulla on nämä kyvyt. Ja kuinka äitiä ja isä mua rakastaa, mä olen rakastettava hyvä. Sen sijaan tulee väärä identiteetti. Mä olen viallinen, ei-rakastettava, arvoton olento, joka on häpeällinen ja mä olen syypää kaikkeen. Ja ja jos ajatellaan psyykettä pallona, se ydin syntyy elämä ensimmäisen vuoden aikana. Sitten kun lapsi kasvaa, tulee niitä kokemuksia koko ajan siihen palloon, jossa syyllistetään, jossa emotionaalisesti hylätään ja ja fyysisesti. Eli eli se alkaa kasvaa ja
0: vahvistua vaan, se arvottomuus, häpeä ja syyllisyys. Voisiko tätä katsoa sillä tavalla positiivisesta näkökulmasta, joka voisi selittää tätä, niin mitä sä näet, että mitä tämmöinen vastasyntynyt lapsi sitten tarvitsee? Mikä se olisi se optimitilanne, mitä hänelle voidaan tuoda, että tämmöistä kehityksellistä raumaa ei syntyisi? Eli miltä se näyttää se toinen puoli?
1: Silloin kun äiti on vakaa ja aidossa minuudessa oleva ihminen, eli hän on se, kuka hän autenttisesti on, jolloin ihminen kykenee aitoon empatiaan ja, ja aitoon äidin rakkauteen. Ihan niin kuin isä sitten kykenee aidosta minuudesta myös aitoon empatiaan ja aitoon rakkauteen. Ja, ja silloin äiti on vauvaa varten, eikä siirrä omia kipuja vauvan päälle, eikä hylkää häntä omista traumoista, kivuista johtuen emotionaalisesti. Eli silloin vauva löytää äidin katseessa, äidin rakkauden lämmö. Ja tällaisia lapsia, kun saa nähdä, niin mä aina joskus kuvaa, että on ovat täyteen rakastettuja. Et sellainen pikku taaperukin, kun tulee paikalle, tiedätkö, kuoneeseen ja hän säteilee ja on vähän silleen, että ihailkaa ja rakastakaa minua, minä siunaan teitä minun olemuksellani. Kun on niin täynnä sitä äidin ja isän rakkautta, jolloin se oma arvontunto ja, ja arvo ja, ja, ja minuus niin kehittyy, että mä oon hyvä ja rakastettava ja hän säteilee sitä muille. Kun taas sitten vauva joka, joka, ja, ja sitä kautta lapsi, jota on hylätty emotionaalisesti, niin se suruu, häpeä arvottomuus, jos on silmät nähdä, se näkyy myös, ja se on monesti niin kuin, tosi niin kuin sydäntä rikkova, koska lapsista nämä
0: näkyy niin selkeästi. Miten sitten, kun tässä puhutaan niin kuin lapsen kokemuksesta, ja nyt jos joku hyvin rationaalinen ihminen kuuntelisi tästä, tätä, niin Varmaan tulisi kritiikki että mistä te voitte tietää, että mitä lapsi kokee tai ajattelee, että eihän sitä voi tutkia, mikä on siis tietysti ihan totta, että ei lapsen sisään ei voi laittaa antureita. Sä puhut siitä, että kliininen työ näyttää, että nä- tämmöisiä dynamiikoita on. Niin mitä sä niin ajattelet, että koska alkaa lapsen jonkun sortin, niin kuin muisti tai niin kuin hahmotus, koska esimerkiksi Stanislav Grof puhuu perinataalipsykologiasta ja hän puhuu siitä, että se lähtee niin kuin sieltä neljän viikon kohdalta jo melkein, ja mä tiedän, että ei sun nyt voi mitään oikeaa vastaus tähän, mutta tällainen niin asun ymmärryksensä ja mututuntuman mukaan, koska se sitten alkaa, se, se periaatteessa sen henkilön historia.
1: No nyt tässä on niin monta asiaa, että ensinnäkin tutkija, Eli onko sulla sellainen niin anturat sisään, tällainen luonnontieteellinen, että me voimme vain tutkia, jos me saadaan mitattua tai, tai jollain tavalla. Eli, eli kuitenkin me saadaan tietoa monista asioista niin kuin muutenkin kuin jollain luonnontieteellisillä menetelmillä. Että se on tärkeä sanoa. Sitten toinen kysymys, mikä on muisti? Miten me määritellään muisti? Koska me tiedetään kauhean hyvin, ja tästä ei niin käsittääkseni ole, ole kiistaa, että Pysyvä muisti muodostuu noin 3-4 vuoden iässä erilaisista muistofragmenteista psyykkisen kehityksen mukaan, jolloin meille tulee sellainen niin kuin, muisti, joka on, on niin kuin, jatkuva. Ja, ja moni, jolla, joka on joko käynyt terapian tai, tai, tai on ollut hyvä lapsuus, niin muistaa sieltä. Niin asioita, ei nyt välttämättä niin kuin kolmesta vuodesta joka päivää tähän saakka. Mutta nyt sitten, tämä on yksi käsite, että me puhutaan tällaisesta pysyvästä muistista jatkuvasta, mutta me tiedetään se, että meillä on muistofragmentteja, joista tämä pysyväismuisti tulee. Mutta totta kai meillä on olemuksessa muisti. Eli, eli siinä mielessä kuin niin Mun mielestä niin kliininen työ ja sitten kun me mennään tällaisiin psykedeellisiin kokemuksiin, jossa on saanut paljon tehdä niin työtä ihmisten kanssa, jotka käyttää, niin on mulle ainakin päivän selvää ja tiedän monia kollegoita, että se muisti on jopa jostain vaiheesta kohdusta. Eli meillä on muistifragmentteja meidän kehossa, meidän hermostossa, ja, ja se, että kuinka paljon niitä on mielessä, että me muistetaan, niin, niin se on eri kysymys, koska eihän niin terapiankaan aikana ihminen kaikkea muista, mutta kas kummaa jostain tiedostamattomasta eli alitajunnasta tuleekin muisti. Eli, eli tämäkin, että mitä me tarkoitetaan muistilla, on, on kauhean tärkeä. Mutta että mun kokemus on kyllä se, että niin kun, ö, ihmisillä on muistofragmentteja, joita pystytään tietoisuuteen mieleen palauttamaan, jo, jopa niin kohtuu iältä, mutta että olemuksessa, niin ruumiissa ö, ja, ja hermostossa, niin, niitä on koko fyysisen kohdu ulkopuolisen elämän kautta. Tietenkin, että trauma, kehityksellinen trauma, kaikki psyykkiset kivut on aina meidän niin kuin lihaksistossa, sisäelimissä, hermostossa, mielessä. Aina. Että, että musta sellainen ajatus, että ne olisi vain jossakin, ja, ja nyt kun me hoidetaan vain
0: jotain näistä, niin me saadaan koko paletti hoidettua. Tulee mieleen se, kun olen kuunnellut tässä sellaista, ää, a, ei se ole kirja, mutta keskustelut Roberta Johnsonin ja Marion Woodmanin kanssa, ja, ja se on tosi mielenkiintoinen se keskustelu. Ehkä siis jungilaisia, molemmat. Mm. Mutta sitten mulla koko ajan tulee vaan fiilis mieleen sillä, että et, et, ihan niinku, tuntuu, että ihan noin kuin noin puhuis ilman kehoaan. Että siellä mm. olisi kaksi sellaista niinku, päätä, jotka vaan niinku, analysoi mm. ihan äärimmäisen niinku, komplekseja, hienoja niinku, maailmoja, mitä he luo, Mä että vau, että vitsinä on käynyt paljon läpi. Mutta sitten jotenkin tulee mieleen vaan se, että no, esimerkiksi mitä sit mun mielestä Wilhelm Raihon niinku, tuonut maailmaan, niin hän sanoi, että ihmisen keho on meidän alitajunta, joka periaatteessa mäppää tähän, tai kartoittuu tähän samaan asiaan, että, että täällä meidän kehon muistissa on meidän, meidän niin kuin, tosi paljon meidän alitajuista materiaalia, ja ymmärtääkseni niin Kehoterapiatutkimuksessa ja muussa sitä on pystytty niin jo hahmottaa, että miten tietynlaiset niin sidekudosrakenteet ja kaikki niin kuin ne muodostuu tiettyihin suuntiin, riippuen siitä, että millainen niin kuin historia meillä on ja onko traumoja. On so- Ainakin jossain tieteen osassa on niin kuin todennetty, että tämmöisiä on, mutta eihän sitten mitään konsensusta tietystikään ole tässä kohtaa. Mutta siitä sitten. Ää, ää, Kroff puhuu siitä. Stanislav Groff siis on yksi tämmöinen psykedeeliterapian, ä, pioneereja ja hän niin kuin, ajattelee sitä sillä tavalla, tietysti hän on niin kuin, nämä omat ymmärryksensä just näiden psykedelikokemusten ja psykedeeliterapian ä, pioneerina hahmottanut se sillä tavalla, että et, et se kohtukotskokemus, synnytyskokemus, mahdollinen synnytystrauma ja ihan varhaiset kannattelut, että et ne oli siellä meidän niin kuin, ytimessä. Ihan niin kuin sitä kore minuutta, niin onko se sun ymmärrys myöskin?
1: Niin, koitan kirjassa kuvata, kuinka elämä ensimmäisen vuoden aikana syntyy se koko identiteetin, aidon minuuden ydin, jonka päälle kerroksittain palloa elämän kokemukset vahvistaa tai, tai luo sitä. Eli, eli sillä tavalla tuo vähän niin eri termejä eri näkökulmasta, mutta käytännössä sama asia. Tai niin mitä Raihi viittaa, että, että, että keho on alitajunta. Voihan se niinkin sanoa. Mulle on vain selkeämpi sanoa, että se on kaikilla eri tasoilla. Että ei se keho ole alitajunta. Alitajunta on oma juttunsa, keho on keho. Mutta se kantaa asioita samalla tavalla kuin hermosto kantaa, tai kuten mieli kantaa. Ja... ja Ihan niin kuin kirjassakin kirjoitan, niin, niin oma kokemus on, että, että silloin kun on kehityksellinen trauma, on tärkeää saada myös sellaista kehoterapiaa, koska tällainen psykoterapia me emme kosketa ja siihen on syy. Totta kai meillä on psykofyysinen, se on, psykoterapia se on oma juttu, mutta, mutta että on tärkeää saada se kaikilla eri tasoilla hoidettua ja meillä on Kauhean hienoja niin kuin psykoterapian kanssa yhdessä. Ja nyt painotan yhdessä, kun jokainen taso pitää hoitaa ja kun ihminen hahmottaa itsensä mentaalisesti mielen kautta. Siksi me tarvitaan psykoterapia. Mutta Rosen-terapia, vyöhyketterapia, niin, niin oman kokemukseni ja joidenkin kollegoiden, jotka tekevät kehityksellisen trauman kanssa työtä, niin heillä on sama kokemus, että, että se on niin kuin valtava synenergia ja
0: ja niille, ketä ei tiedä, niin siis tämähän on periaatteessa just sitä mun omaa aluetta, mistä, mitä mä olen koko olen urani, tehnyt urani-ihmisten kehojen kanssa. Mm. Vaikka, siis mulla on aina peruskoulutuksia, mutta minun on ihan ensimmäinen opettaja, ehkä nyt vähän hyppäsi liikaa psykoterapeutin saappaisiin, mutta hän, hän puhui jo siitä, hän on hyvin raihilainen siitä, että, että kehon... Keho pitää sisällään tunteita, keho pitää sisällään ää, erilaisia niin kun, traumoja, ja sitten niin kun, kehoterapian avulla me voidaan koskettaa sitä. Ja sit, 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 siinä on niin kun, tosi iso kysymys sit siitä, että mikä se on se välimaasto niin kun, kehoterapeuttisesta, tämmöisessä NSK vain hieronnan ja psykoterapian välimaasto ja mikä on se vastuukysymykset, ja ne on niin tosi, tosi isoja kysymyksiä, mm-hmm. kysymyksiä, mitä mä joudun pohtimaan, mutta kyllähän se on niin mulle niin kuin, no, käsin kosketeltavaa se, että kun mulle tulee asiakas tuohon noin, jolla on stressiä, nyt joku ihan hyvin yksikertainen, niin miten se tuntuu siellä kehossa, miten se niin jännitykset, stressi niska tai muut, niin se ilmenee se tietynlainen tunnelasti siellä kehon muodossa, kehon toimintasäteessä ja kaikessa, ja sitten kun meillä on läsnä oleva kosketus tiettyjä tekniikoita, niin se stressitaso voi laskea. Ja sit iso kysymys onkin siinä, että kuinka syvälle tätä maatuskaa me voidaan mennä kehoterapialla ja mikä on sit psykoterapian rooli siinä, mutta se on semmoinen varmaan, mitä keskustelua mitä hyvä käydä enemmän.
1: Kyllä ja, ja voin ihan iloisena, mä oon tosi iloinen, kun pääsen marraskuussa rosen ja pääsen heille puhumaan kehityksellisestä traumasta ja odotan sitä niin todella innoissani, että pääsee syvemmälle tähän keskusteluun. Tunnen kyllä rosen kouluttajia ja, ja on, on saanut jakaa, mutta että pääsee vielä syvemmin. Koska mä itse näen, että optimaalisessa maailmassa meillä olisi moniammatillinen tiimi, jossa niin kuin yhteistyössä toimittas, koska ihminen elää. Me ollaan niin kuin mentaalisia, ruumiillisia, meissä on hermosto sisäelimet, eli, eli nämä kaikki tasot tulisi hoitaa ja kohdata, mutta että juuri se, että kun me kuitenkin hahmotetaan itsemme mentaalisesti. Eli täytyy olla todella vankka psykoterapeuttinen osaaminen ja hoidossa myös tunnistaa transferenssit, vastatransferenssit ja mitä tapahtuu, jolloin mä näen, että siinä täytyy olla se psykoterapeuttinen todella syvä ymmärrys mukana.
0: Joo, olen samaa mieltä ja just mun alalla siihen niin törmää tosi paljon, just siihen, että kun me Mulle se on ilmiselvää, että kun mä kosketan ihmisen kehoa, jos mulla on tietty ymmärrys siitä, niin esimerkiksi sieltä on mahdollista saada ihminen, jos kokee turvaa, niin sieltä voi nousta esimerkiksi tunteita. Juh. joka on niin kuin jo pelkästään niin kuin semmoinen tietynlainen tosi lähtökohta, että jotain voi ruveta itkettämään esimerkiksi. Ja sitten, että mitä kaikkea niin kuin siihen sisältyy, sitten, että, mikä on se, että millä tavalla mä voin olla läsnä oleva ihminen siinä, millä tavalla mä voin olla vain ihminen toiselle, ja samalla kumminkin mun rooli on terapeuttinen, ja sitten miten se transferenssi-ilmiö, me ei olla siitä ikinä vapaita, niin se on vain mun alalla sellainen, että siitä puhutaan todella vähän, että kuinka paljon siihen tarvii ymmärrystä, kokemusta, omaa prosessia, että siinä voi olla jotenkin turvallisesti. Mutta ehkä ei mennä siihen, koska se menee enemmän tähän mun hommaan. Mä haluan palata tähän sun kirjaan. Ja tota, mä kirjoitin tähän näin ä, muutaman ajatuksen, kun sä puhuit tuosta aidosta minuudesta, niin mennään siihen vielä vähän lisää. Mutta sitä ennen mä halusin kysyä sulta, että tota, yksi mua yllätti tässä kirjassa oli se, että kun mä, saan, kun mä kuulin, että sulla tämän kirjan nimi on kehityksellinen trauma, ja sä oot kääntänyt sen uh, tr- uh, relational trauma, re- relational kehitykselliseksi, ja perustelet sen, että minkä takia, minkä takia näin, mutta sitten, uh, tää on sit menee taas toiseen niinku, ajatusmaailmaan, eli raihilaisuuteen, kun raih, raih puhutaan sitten developmental trauma, joka mä kääntänyt kehitykselliseksi traumaksi, mä olisin, Mietin, että onkohan nyt Juha sukeltanut tuonne Vilhen Raihin maailmaa ja kirjoittanut siitä kirjaa. Sitten mä katoinkin tätä kirjaa, aah no se ollutkaan, että nyt on vain niin nämä sanat, vaan nämä käännökset vähän vaihtelee tässä. Onko sulla tämä Raih yhtään tuttu tai hänen maailmasta? Vai? No,
1: sanotaanko näin, että niin kun Raihin nimen ja mulla on, 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 on muutama kirja, jos mä oikein muistan, voin sanoa nyt väärin, fasismi, massapsykologia ja sitten taitaa olla englanninkielinen raihi elämänkerta, ja, ja, joista muistan ehkä ä, otsikot, tällä, että en, en muuta, mutta että valitettavasti niin se vähän mitä joskus tutustuin niin, niin sen kauniisti sanottuna se ei niin valtavirtaa edusta ja se ei mun ajattelu ole niin vaikuttanut kauheesti tai siis yhtään tietoisesti mutta että, että nämä mun ajatukset lähtee enemmän mun kliinisestä työstä ja jossa minä tila eli jormatähkä luoma teoria psykoanalyysin kanssa on niinku avaintekijä ja siinäkin objektisuhdeteoria mutta nyt tämä... Nämä termistöt, kun yksi kognitiivinen psykoterapeutti silmäili mun kirjaa, niin, niin kun mä puhuin, en muista mistä termistä puhun, kun mä koitan mahdollisimman kansankieltä puhua, niin, niin otko lukenut kognitiivista psykoterapiaa? En <laughs> mä, että en. Pointi on se, että kun meillä on samoja sanoja, sanoja samoja termejä, jota otetaan myös puhekielestä, niin, niin eri teoriat käyttää niitä eri tavalla. Ja viljellään, niin kuin viittasitkin, niin meillä on kehitystrauma, meillä on emotionaalinen trauma, kehityksellisen trauman nimenä, mutta kun vähän koiti etsiä, niin tuntuu, että kehityksellinen trauma on kuitenkin ehkä suomen kielessä vakiintunein termi. Niin siksi päädyin siihen niin kuin perustelen. Mutta, mutta tämä on kauhean tärkeää, minkä otat esille, että kun teorioita on niin monia, ja, ja, ja ikään kuin sama teoriakenttä, jos ajatellaan psykoanalyysiä, niin sielläkin asioita määritellään niin kuin vähän eri tavalla. Niin kuin hyvä esimerkki, projektiivinen identifikaatio. Että oppista heijaa, niin aina pitää kysyä, että kenenkä määritelmällä ja, ja mitä tällä tarkoitat. Eli, eli, ja sitten kun Jungin self, mistä on puhuttu, että jos Jungia lukee ja ei tiedä, että Jungilla self tarkoittaa ihan täysi omaa, niin, niin sekoittaa ihan tyystiin puhekieleen ja mitä sillä tarkoitetaan psykoanalyyttisessa kirjallisuudessa. Eli, eli nämä on tärkeitä kysymyksiä nämä termit ja nimitykset teorioissa.
0: Välikysymys. Onko Jungin selfille jotain suomennosta, mitä niin yleisesti... Onko se sitten vain iso, isolla iillä itse...
1: No, no näinhän se on, niin Englannissakin niin käytetään, niin on self, jolla tarkoitetaan kansankieltä monesti ja sitten kansankielellä itseä ja sitten self isolla, jolla viitataan jungin käsitteeseen. Et moni niin jungilainen kirjailija esipuheessa niin sanoo tämän, monet ei enää sanokaan, kun se on jungilaisuudessa vakiintunut tapa.
0: Okei, okay, kyllä. Tuosta aikaisemmasta vielä tästä kehityksellinen trauma vielä semmoinen, että mitä sä näet sen sillä tavalla, kun mä heijastan tähän Raihiin nyt siinä, että kun Raih puhuu siitä, että, että hän luokittelee lapsuuden periaatteessa viiteen eri osaan, ja sitten hän puhuu omalla tavallaan näistä maatuskan kerroksista, ja hän perustelee ne eri tavalla, mutta hänen ajatuksensa on sillä tavalla, että lapsen muisti on, on tai muisti muistikokemuksia, kokemusmuisti on niin kuin kehollinen, ää, tunteellinen ja myöskin, niin että sä aisti, onko se sitten spatiaalinen, olisiko se oikea sana, mutta että et niin, et se lapsen muisti sisältä että mi, miltä minun keho tuntuu ja näyttää, ei niinkään semmoisesti tietoisesti, vaan niin että et se jää sinne niin kuin siihen koreen. Ja, ää, hän puhuu siitä, että, ää, että jokaisella näillä ää, maatuskan sanotaan kerroksilla on tietynlainen tarve tulla heijastetuksi erillä, eri tavalla. Et esimerkiksi ensimmäinen hän puhuu, että niinku skitsoidista tasossa, jonka ta- tarve on olla vain niinku periaatteessa perusturva, kehollinen kosketus, ö, emotionaalinen yhteys. Ja sit se, seuraava on, niinku, mikä on oraalinen taso, mistä hän puhuu, että sitten tulee niinku kosketus suun kautta, ö, maailmaan imemisreflekti, Muut. Ja sitten siitä tulee niin masokistinen taso, jos tietyllä oma ensimmäinen oma niin itseilmaisu kehollisesti. Ja hän puhuu siitä, että nämä keholliset niin tarpeet, jos niitä ei kohdata ja niille ei tule niin positiivista heijastusta, niin ne traumatisoi. Ja sitten tulee niin tietynlainen niin kehityksellinen trauma siitä, että me ei saada heijastusta siihen hetkeen tai siihen kehityksen tasoon, mikä meillä kullakin on. Huomaa, täällä... tässä on
1: nyt, mä keskeytän, tulee niin paljon. Tässä on yksi keskeinen, mä en tiedä, osannutko tarkoituksella puhuit kehollisen tason tarpeista. Mm. Eli, eli kehityksellinen trauma on monesti juuri emotionaalinen. Lasta on hoidettu fyysisesti hyvin. Hän on saanut puhtaat vaatteet, vaikka on vaihdettu, on saanut ruokaa. Eli mekaaninen, fyysinen taso on toteutunut mutta emotionaalisesti ei ole läsnä oleva lämmin. Ja mulla on hirveän vaikea, tiedätkö, Raihin kommentoida mitään, koska mä en tunne. Mm.
0: Eh, joo, eh, joo, kyllä. Eh, joo, joo, se on ihan ok, koska tämä on vaan semmoinen, mitä mä koitan, no tässä on monta teoriaa, mä koitan niin kuin mun. Pieni mielenkiittaa navigoida, että missä tässä mennään miten nämä niin kuin tai niin kartottuu toisiinsa. Mutta joo, kyllä mä, mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, että mikä se on se, niin kuin se ero siinä. Ja kumminkin se, että Raihin on sen teoriaton, sanoin, että siinä on aika va- isoja vainaisia reikiä, mutta sitten taas siinä on se, että hän koskettaa niin kuin kehollista, kehollisuutta enemmän kuin mun mielestä esimerkiksi mitä, mitä muuttuu muut mä tavannut ja Raihin niin kuin oppilaat on myöskin vienyt tosi pitkälle kehoterapia ja hän on oikeastaan semmoinen kehoterapian isä, että millä tavalla keho sisältää, mihin ne tunteet sä mihin muotoon me keho menee, jos meillä tulee tietynlaista traumaa, niin hän on niin kuin siinä ihan ero, mutta ehkä sitten toisilla tasoilla hänellä on niitä kuuluisia pimeitä paikkoja. Mutta joo, okei. Ei tarvitse mennä raihiin sen enempää, koska sitten mennään mennä taas jonnekin kaukaisuuteen. Palataan sun kirjaan, aitoa minuseen. Jos minulla jotain niin kritiikkiä olisi tästä kirjasta, niin mutta tulisi se tuosta aidosta minuudesta. Ja, ja mä tarkoitan kritiikillä sitä, että mulle jäi sellainen fiilis, että et kuinka paljon tämmöinen aito minus on niin fantasia. Et, et mä siis ymmärrän, mitä sä tarkoitat sillä, että esimerkiksi, että jos et äiti, saa niinku, äiti on aidossa minuudessaan ja peilaa lastaan ja sitten isä myöskin, ja jolloin kasvaa lapsi, joka on niinku täynnä rakkautta ja hyvää oloa, niin en mä ole tavannut yhtään semmoista ihmistä niinku mun elämässäni. Et mä ymmärrän semmoisena niinku, samalla tavalla, kun mä puhun, Jungi puhuu siitä, että on individuoituneita ihmisiä. Niin aika harvassa ne on niin semmoiset. Niin voitko sä puhua siitä, mitä sä, niin kuin, tarkoitat sillä aitoilla minuutilla siinä kontekstissa, että me ollaan aika niin kuin, tietyllä lailla karkeassa maailmassa, eletään kummiski, ja sillä tavalla aika ihmiset ovat aika rajallisia kummiski. mun kokemuksen mukaan.
1: Ja, ja, Tämä on kauhean tärkeä ja tietenkin hyvä kysymys. Jos mä sen vähän taustaa, eli Jorma tähkä minätilateoria syntyi, kun Jorma johti päiväsairaalaa, jossa hoidettiin vain rajatilatasoisia ihmisiä, eli jotka oli sillä tavalla niin kuin tekninen termi on high tai sanotaan low level borderline, eli sellainen minus ei ollut yhtään rakentunut. Heillä oli mahdotonta pitää yllä pitkiä stabiileja ihmissuhteita käydä töissä, että se oli vaikeaa. He olivat minätilojen heiteltävissä, yleensä oli erilaista addiktiota ja niin edelleen. Jolloin Jorma löysi tämän dynamiikan ja, ja samankaltaisista havainnoista varmaankin kuin Jung, niin nyt syvemmällä tietämyksellä hän näki, että On kyse minätiloista ja sitten, että on aito minuus, joka ei ole saanut rakentua lapsuudessa. Tämä oli hoidon tavoite, että opitaan tunnistaa nämä epäaidot, eli kaottiset minätilat, ja että että nämä ihmiset alkaa löytää, ketä he todella ovat. He eivät ole niitä kaottisia olentoja, jotka kokee arvottomuutta, häpeää syyllisyyttä, jotka välillä alistavat mitä töi on sadistisia, kammottavia toisille tai välillä sitten tippuu uhriminä tiloihin, että he ovat avuttomia niin kuin pikkulapsia, joille kuka tahansa voi tehdä mitä tahansa. Eli sieltä tulee tämä, tämä termi, aito ja, ja varmaankin niin kuin, kun objektisuhdeteoria oli tämä taustateoria, niin Vinnikothan puhuu jo false self ja true self. Eli, eli tämä on hyvin vanha niin kuin, ymmärrys, että, että meissä on tällainen aito ja epäaitominuus, Mut Mutta ei mennyt oikeastaan koskaan syvemmälle ja määritellyt, mitä se false self on. Että hän tunnisti, että on jotain epäaitoa ja tunnisti, että terapiassa voidaan löytää se aito minuus, yhteys aitoihin tunteisiin, aitoihin tarpeisiin ja niin edelleen. No kuitenkin, kun Jormahan teki hyvin spesifisti juuri näiden rajatilatasoisten ja hyvin syvien sellaisten kanssa tai häiriintyneiden ihmisten kanssa töitä, niin ei tarvittu väliportaita. Eli, eli nyt kun valtaosa ihmisistä kuitenkin, on, on ns neurotista sosia. Niin kirjasta olet lukenut, vanha psykoanalyyttinen jako, on psykoottiset, eli hyvin häiriintyneet rajatilaset ja sitten me loput, eli neuroottiset. Ja meitä on se 90 prosenttia, 80. Ja me kaikki, niin joku voi vielä pitää, että on nuo kolme ja sitten minä terve. Ei me kaikki ollaan neuroottistasosia, tai, tai sitten rajatila- tai psykoottisia. Tämä on mun näkemys, ja aika monen muunkin. Eli, eli nyt kun me tuodaan valtaväestöön tätä teoriaa ymmärrystä niin siksi minä olen tuonut sen perusminuuden käsitteen. Eli, eli monella meistä on meidän perusminuus, eli tämä meidän identiteetti rakentuu osittain aidominuuden pohjaa, osittain epäaitoihin puoliin, osittain kulttuuriin ja muuhun. Mutta Juuri siksi tuo sinun kommentti ja kritiikki on minusta hyvä, koska aito minuus on toisaalta. Se on jotain, mitä me todella autenttisesti ollaan. Mutta mä itse uskon, että me vähän niin kuin Jungin individuaatio, tai no, välillä Jung sanoo, että hän on individuoitunut, välillä hän sanoo, että se tapahtuu loppuelämä, jungilaisuutta, se paradoksi. Mutta juuri se aito minuus, se kirkastuu, vahvistuu, selkeytyy. Mun näkemyksen mukaan koko loppuelämä. Mutta meillä on myös vedenjakaja, jolloin me tunnistetaan, kuka mä aidosti oon, mitä mä aidosti tunnen, mitä mä tarviin, ja mitä mä en tunne, mitä mä en tarvi. Ja tämä on aivan vallankumouksellinen juttu niille, jotka on kukassa itsestään. Monille, joilla on ollut tarpeeksi vakaa lapsuus, ne on niin, että no mitäs tossa on Juha, että mitä sä höpiset, että meillä kaikilla on näin koska ihminen aina peilaa itsensä kautta. Mutta sillä tavalla niin kun sä olet toisaalta oikeassa, että aito on jotain, mitä kohti me mennään, joka kirkastuu, vahvistuu, niin kuin individuaatio. Mutta on se hetki, että se aito on tarpeeksi vahva, ja se on minun hallussa, että mä voin elää autenttista elämää. Että mulla on kokemus, että mä elän mun elämää. Eikä niin, niin kuin mä kuvaan kirjassa, eikä se ole vaan, että kun mä kuvaan kirjassa, se on totta, vaan kun mä oon nähnyt sen kliinisessä työssä ja niin moni muukin, että jotenkin elämä menee sormien väliin, niin kuin valuuko hiekka, tai elämä on niin kuin sen lasiseinän, lasiplexin takana, että mä oon läsnä, mutta mä en ole kuitenkaan läsnä. Mä elän, mutta mä en kuitenkaan elä. Eli, eli nämä on merkkejä siitä epäaidosta elämästä. Eli, eli Aito minuus on toisaalta filosofinen ideaali, voidaan sanoa, niin kuitenkin se on jotain, mitä me aidosti ollaan, mikä se on minussa jossakin täällä, ja elämän mittaa toivottavasti se koko ajan vaan vahvistuu, kirkastuu, selkeytyy, että mun elämä muuttuu vain autenttisemmaksi.
0: joudun tässä maalailemaan, mutta toivottavasti sä Joo, siis saa ehdottomasti kiinni, ja, mutta mulla tulee sitten taas, että, no mä en ole Jorma Tähkään lukenut sen kirjan, ehkä mä voisin lukea, mutta että, että mikä mulla tulee niin kuin mieleen siitä, että, että voiko siinä sitten olla se, että, että kun me kartotetaan ihmisiä, jotka on hyvin niin kuin epävakaita, niin me ei voida heistä kummiskaan tehdä niin tämmöisiä yleistyksiä, niin kuin ns-normi-ihmisiin, että heidän dynamiikkaansa on varmasti tosi, jos tämä niin kuin sä kerroit, että et se on tullut siitä hänen kliinisestä työstään, joka niin kun sit ympäristönä on tosi poikkeuksellinen, et heidän, mä voin kuvitella, että heidän kanssaan, että jos sun on niin kun todella ns-kehittymätön niin ke, ego, tietyllä tavalla sellainen niin kun kykenemätön havaitsemaan niin kun minuutta, Jotenkin. Ja sitten siinä, kun sitä prosessia tehdään, niin tulee joku vedenjakainen moment, vedenjakaja siinä, että vau, wow, että hei, se olenkin minä. Mutta sitten taas, että jos on niin kun edes, no edes me mennään siellä neuroottisella tasolla, niin, niin sitten se vedenjakajuus, semmoista ei ehkä ole. Ymmärrätkö mä sitä oikein? Ymmärrät, mä... koska
1: se aito minus on rakentunut, kun vanhemmat on ollut tarpeeksi vakaita. Mutta että juuri se, että kun kenelläkään ei ole ollut täydellisiä vanhempia, niin tapahtuu se, että välillä vakainkin ihminen tippuu hetkellisesti niin epäaitoon minätilaa, eli kaaukseen. Niin kuin esimerkissä koitin tänään sanoa kovassa riidassa, tai niin kuin kirjassa kuvaan niin kuin tätä sanotaan sanotaanko näin, joka joka kauhean vakaa, mutta sitten kova ulkoinen taloudellinen stressi sai hänet tippumaan pidemmäksi aikaa uhriminätiloihin, kun hän sieltä pääsi takaisin pois. Eli eli siksi on tärkeää ymmärtää, että tämä liittyy tiettyyn kehitysvaiheeseen, joka koskettaa meitä jokaista. Ihan samalla tavalla kuin vaikka ihmiset on kovemmin häiriintyneitä Niillä on samat kehitysvaiheet, mutta kun valtaosalla se minuus on saanut rakentua niin kuin suht hyvin, jolloin tällainen kysymyksen asettelu ei kosketa ja ne on ihan niin, että mitä hassuja se puhut Juha, että, että aito minus. kyllä mä tiedän kuka mä olen. Mutta sitten kun mennään vähän syvemmälle ja, ja keskustellaan, niin ihmisille tulee näitä kokemuksia. No itse asiassa kyllä mulle kävi noin ja, ja saan kiinni mutta kun se ei ole heidän arkeessaan ongelma. Ja hyvä niin, olen iloinen jokaisesta sellaisesta ihmisestä, mutta se ei poista sitä, että on ne kehitysvaiheet, ihan niin kuin fyysisestikin. Että ei me vain yhtä äkkiä ruveta juoksemaan, me yleensä opitaan kävelemään. Okei, varmaan on joku, joka on oppinut juoksemaan, mutta koitan sanoa, että on tietyt lainalaisuudet psyykkisessä ja fyysisessä kehityksessä. Se, että tunnistaako se ongelmaksi tai onko ongelma, ei poista sitä. Vähän niin kuin me viime kesälläkin puhuttiin, mä en muista viittasitko isään tai, 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 tai johonkin, että, että psykoanalyysi ei voi olla toimiva, koska kestää niin pitkään. Ja mä koitin sanoa, että se, että kestääkö joku pitkään tai ei, ei poista sen niin toimivuutta. Eli, eli niin argumentit menee ristiin. Niin, niin musta tässä on ehkä vähän sama asia, että ilosta, hienoa, mahtavaa, että valtaosalle ihmisistä niin kuin, tämä ei kosketa ja se tuntuu niin kuin, ehkä humpuukilta hienoa. Mutta ne, joita se koskettaa, niin niille toivon mukaan tämä kirja ja ymmärrys auttaa. Kyllä.
0: Ja tuosta to, itse oli jo pitkä, niin se oli semmoinen, mitä mä halusinkin sano sanoa hmm. siitä, että itse asiassa, kun mä nyt tuota Roberta Johnsoniä olen on niin paljon lukenut ja katsoin hänen haastattelunsa, kun en tiedä olisi hän vajaa sata siinä haastattelussa ja hänen elämäänsä. Hän niin keräsi elämäänsä ja, hän, hän keräs, kel, elämäänsä, ja mä tykkään hänen niin huumorintajustaa tosi paljon. Ja sitten hän just niin kuin siinä niin kuin jotenkin toisen esille sen, niin sen pitkä jatkosuuden, että hän on. Niin kuin 60 vuotta niin kun, käynyt jonkun sorti individuaatioprosessia, ja hän ei koe olevansa niin kun, lopussa siinä. Ja sitten, kun hän maalaili niitä niin kun, kenttiä, mitä hän on käynyt läpi, niin minun tuli just siinä kohtaa, että jotenkin sisäisesti mä sen niin kun, sisäisti, että Aha, niinpä, että ei tämä nyt voi olla sen nopeampaa. Jos niin kun, niin kun puhutaan jostain niin kun syvemmästä individuaation tai aidon minuuden löytämisestä, niin se on se koko elämä mikä se vaatii. Sitten se on niinku eri asia, jos me laitetaan terapian että joka nyt on ehkä vähän tämmöinen niinku raan rationaalinen, mitä Kela haluaa esimerkiksi terapiaprosessin olevan, niin ihminen tulee jonkun sortin funktionaaliseksi yhteiskunnan jäseneksi.
1: Joo.
0: Ni, niin totta kai siis siinä kontekstista joo, että se on niin terapian pointti, että me ei, olla, ei pystytä tulemaan toimia itsemme kanssa, ei pystytä ole perheenjäsenetä kanssa tekemään duunia. Ja sitten se terapiaprosessi niin Kelan tukemana tukee siihen, ja sit siinä voi olla niin englannin functional enough. Mm. Mutta sehän ei, ei, ei lopu se prosessi siihen, Et se on vain niin se tietty vedenjakaja, että nyt me voidaan olla toimivia ihmisiä, mutta sitten se kaikki muut tulee sen jälkeen vielä se kasvu ja muu. Siis juuri
1: niin, ja nyt on tärkeää niin se jungilainen individuaatio niin ymmärtää. Se on oma saa. ja sitäkin voi pitää filosofisena. Se, mikä on minulle tärkeää, tietenkin, tai tietenkin, mutta mikä on tärkeää, on se, että ihminen voi löytää se minuuden. Toki se liittyy individuaatioon. Mä en näe, että ihminen voi individuoitua, ellei hän löydä aitoa minua. Että se on vähän silleen, että ei voi oppia juoksemaan, jos ei ole jalkoja. Että ne muut jutut voi liikkua eteenpäin, mutta se ei ole juoksua. Huono esimerkki ehkä. Mutta että tuohon kelaterapiaan on niin tärkeä sanoa, koska aikanaan se kolme vuotta, joka on varattu juuri tällaiselle enemmän neuroottistasoselle. se on... Mä ymmärrän, että johonkin se raja pitää, mutta nyt kun me puhutaan kehityksellisestä traumasta ja traumaattisesta lapsuudesta, kun ne menee monesti päällekkäin, ja, ja se on tärkeää ymmärtää, ja nyt on, puhutaan kompleksisesta äh, posttraumaattisesta stressireaktiosta tai kompleksisesta traumatisoitumisesta, taitaa ICD-11 nyt sille tulla luokkakin, niin minä niin kansankielellä sanoisin, että siinä on kehityksellinen trauma, jossa on vielä traumaattinen lapsuus. Kun monella meillä on vain kehityksellinen trauma, mutta vanhemmat olivat ns. normaaleja. Eli, eli, mutta että nyt tähän Kelaan, miksi kerron tästä, että, että silloin kun meillä on tällainen kehityksellinen trauma, tai sitten vielä on traumaattinen lapsuus, jossa on kehityksellinen trauma mukana, Eli, eli, eli kompleksinen posttraumaattinen stressireaktio, silloin Kelakorvauksen kyllä pitäisi olla viisi vuotta. Mä sanon tämän sen takia, kun työohjauksissa on tullut terapeutteja, monia ja, ja sitten asiakkaita jotain konsultoinut, kun kun jotenkin tämä Kelan kolme vuotta on piirtynyt, että minun pitäisi olla valmis ja, ja tämä on mitattu, että kolmessa vuodessa, niin siksi minä haluan toitottaa tätä mahdollisimman monessa paikassa, että, että pitäisi lähteä viidestä vuodesta, että se antaa niin ihmiselle, itselle ja, ja terapeuteille niin kuin että nyt me puhutaan sen kertaluokan asiasta, että, että kun me mennään elämän varhaisvaiheisiin, sinne ei ole niin oikopolkua, niin kuin joku psykiatri ajatteli, että trauma on niin naulaa, että se vaan otetaan pois ja se on hoidettu. Et, et, et se, se, sellaista oikopolkua meillä ei valitettavasti ole. Niin, niin, jotenkin kun puhuin kelaterapiasta, niin, niin halusin tässä käyttää tämän mahdollisuuden kaikille mahdollisille katsojalle, levittäkää tämä
0: tieto. Ehkä no, mä, mä haluan saada aidosti uudestaan jotain vielä, mutta mä tohon otan vielä yhden, yhden kysymyksen sulle. Niin sulla Ilmeisesti me joudutaan
1: tekemään tästäkin se toinen osio.
0: No, joo, hyvin mahdollista. Me ollaan käyty nyt kolme kysymystä, mitä mä oon kirjoittanut joo. No joo, mutta tämä on hienoa. On meil, meil, mä tykkään tosi paljon tästä. Uh, uh, kun... Kun ei ole mitään oikoteita onneen. Mm-hmm. Mitä sitten maailmalla nyt leviävä mdma terapia Onko sulle tuttu? Oletko sä perehtynyt? Siinä on ainakin nyt Kanadassa ja Australiassa tällä hetkellä laillistettua, ja ainakin mitä kaikki mitä olen seurannut siitä, niin hyvin voimak positiivisia vaikutuksia nimenomaan tämmöiseen posttraumaattiseen stressiin, ääriväkivaltakokemuksiin. Ääri- ja muihin. Ö, onko se sulle tuttu, onko siihen perehtynyt?
1: Ihan niin kuin kirjassa ohimenne mainitse ja taisin viimeksikin podcastissa sanoa, että ja niin kuin nytkin, että siis mä olen sytty, eli psykedeelitutkimusyhdistyksen jäsen, mä seuraa aktiivisesti, niin kuin mitä kentällä tapahtuu, niin LSD, psilosypiini, MDMAn kanssa, ja toki ketamiinit muut, mutta nämä kolme ensimmäistä on niin, kuin niin tutkittuja potentiaalisia. Ja, ja mulla on, on pitää heti alkuun sanoa, että mä en tee, tee psykedeliterapiaa, mä en ole saanut koulutusta siihen enkä, enkä haluakaan saada, koska mä olen psykoterapeutti, mä pysyn ja, ja se on ihan eri tie kuin, kuin, kuin tällainen lyhyt MDMA-koulutus, koska sen jälkeen tarvitaan psykoterapiaa. Mutta mun kokemus, kun mulla on toista kymmentä tai kymmeniä asiakkaita, jotka on niin muuten aja ja Pufo myös niin käyttäneet näitä aineita, ja kun se tapahtuu terapian kontekstissa, niin että terapeutille voi siitä kertoa, kun kaikki ei voi kertoa, ja sitten jos kertoo, niin jotkut terapeutit niin heti leimaa, että sä oot nisti huumeiden käyttäjä, ja, ja tämä on terapialle huonoa. Mun kokemus on päinvastoin. Kun mä luulen ymmärtämäni sen taustan, ja, ja, ja ne vaikutukset, ja, ja kun voidaan niitä näkyjä visioita yhdessä integroida, kun tuntee ihmisen elämähistoriaan, ne kivut, jungilaiset tai kompleksit, tai minätilat ja muut, niin äärettömän hyödyllistä. Äärettömän hyödyllistä, mutta siinäkin vähän niin kuin kehoterapioiden kanssa, aidon minuuden pitää olla rakentunut tiettyyn pisteeseen, koska monesti ne kokemukset, on ne sitten kehoterapiassa, tai psykedeelikokemuksissa tai mdm ne on liikaa, ne on overwhelming, jolloin se, se ei olekaan positiivista, vaan enemmän sellainen paniikkia luova, sekava, hukuttava. Ja vastaavasti, jos on, on hyvin kaottinen, että se aito minuus ei ole rakentunut, niin voi lähteä niin sanotusti tripille niin kuin epäaidosta minätilasta, jolloin koko trippi on, on, on vain sellaista niin kuin kaoottista, tuskallista, joka ei ole rakentava. Eli aidon minuuden täytyy olla rakentunut tarpeeksi, ja, ja sen jälkeen, kun on ymmärtävä terapeutti, Puhun niin kuin psykoterapiasta, että voi sitten turvallisessa, on se sitten seremonia tai meillä on Suomessa niin kuin tiedän ihmisiä, että niitä on olemassa henkilökohtaisesti, että turha kysyä muuta suosituksia. Tiedän kyllä, että, että jotka antaa niin kuin tällaista one-on-one- on one, niin on se sitten MDMAtta, tai Sienillä tai jollain muulla, niin on ohjaamassa, auttamassa, babysittaamassa, monia termejä ja trippiä. Niin, niin, mä näen äärettömän potentiaalina ja myös tulevaisuutena, mutta kuin niin moni on hyvin sanonut, Turha odottaa ihmelääkettä, että nyt kun mä trippailen, niin minua ei tarvitse tehdä sitä psyykkistä integrointityötä ja sitä, että, että ne kivut pitää vielä niin kohdata ja jäsentää. Että, että sitä psykedeelit ei tule tarjoamaan, sen voin sanoa. Mutta valtava apu oikeassa tukevassa terapeutisessa kontekstissa, kontekstissa oikeaa aikaa. Niin kyllä, ja mä oon iloinen, että tutkimus... Israelissa, Kanadassa,
0: USAssa ja, ja etenee, ja toivoisin, että Suomeenkin vihdoin saataisiin lupa. Joo, se on varmaan semmoinen, mikä on tulossa seuraavan 10-20 vuoden aikana. väkisinkin Suomeen, koska se nyt on laillistettu jo niin monessa isossa länsimaassa, ja siitä on niin paljon tutkimusta, ja varsinkin tämä MDMA-terapia, siitä se on varmaan semmoinen ihan ensimmäinen, mikä tulee, ja sen jälkeen sitten psilocybiniterapiat ja muut, mutta joo, se on tosi mielenkiintoinen, ja sitten sitten, tota, äh, no ehkä me ei mennä siihen, se on ihan oma maailmansa, mutta palataan vielä vähän siihen aitoa minuuteen. Mulla yksi asia, mitä musta tuntuu, että mä en niinku ymmärrä, mihin sä viittaat. Mul, kun se puhut siitä tarpeeksi aito minä tai se veden kokemus, koska mä en niinku pysty mun omasta elämästäni niinku Ehkä minulla on tarpeeksi aina, aito minä minästä ollut, mutta mä, niinku, mä en saa käsiksi, että mikä se on se veden ja mistä tulee semmoinen ahaa, että minä olen minä. Et mä se mä vaan et, että mistä sitten ihminen tietää, että semmoinen tila on, onko se niinku sun mielestä jotenkin niin selkeä semmoinen... Niinku Lappu syttyy, vai mikä se sitten on?
1: Kato, nyt on tärkeää ymmärtää, että valtaosa ihmisistä elää perusminuudessa, joka enempi tai vähempi rakentuu aidolle minuudelle. Eli silloin, niin kun, kun on ollut tarpeeksi hyvät vanhemmat, niin kuin tämä Winnikotin termi, good enough mother, mutta että mä laajennan good enough parents, niin, niin silloin sellainen perusminuus, joka rakentuu enempi tai vähempi aidolle minuudelle, on syntynyt. Ni, niin, se on vähän niin kuin silleen, että kun sä oot oppinut vauvaiässä käveleen, niin nyt sä koitat kysyä, että Juha, mulla ei ole kokemusta siitä, että mä oppisin kävelee, että mistä tässä on kyse? Mm. No, miten sulla voisi olla, kun sä oot oppinut vauvaiässä? Kun on ollut tarpeeksi vakaat vanhemmat, sulle on syntynyt perusminuus, käsitys itsestä, joka on koherentti, jatkuva. Sä kykenet työhön, sä kykenet rakastamaan, sun ihmissuhteet, oletan, on tarpeeksi stabiileita. Niin, niin miten sulle voiskaan tulla tällainen niin kokemus? Kun me puhutaan ihmisistä, joille se perusminuus on, on enempi kuori, sellainen, että, että joka ei rakennu aitoa minuuteen ja ne tunnistaa, että ne on hukassa, tai sitten me mennään rajatilatasosiin ihmisiin niin heille sen terapian kuluessa, kun alkaa saada kiinni, ja niin mä kuvaan monesti, että jos aito minun, on pallo, kun alkaa tulla pisteitä sinne tänne, sitten tulla yksi isompi klönssi, tuonne isompi, ja ne koko ajan yhdistyy, niin ihminen saa itsestään kiinni enempiä ja enemmän. Mutta että sä oot oppinut kävelemään vauvaiässä, miten sulla voisi olla nyt kokemus siitä, että mä opin Juha kävelemään vuotiaana mulla on selkeä muisto. Tällä mä koita sanoa, että tämä ei kosketa sua.
0: Olen iloinen. Joo, olen, olen iloinen, kyllä. Se, se, mut se, mut se on jotenkin toi termi, termi mun niin sisällä. Voi olla, että se sitten sekoittuu mun omaa niin historiaan ja ju, mun Jungin hahmottamiseen. Kun, kun mun tulee mieleen toi ää, ää, Jordan Petersonin luento, Psycheanit psy- transformations, ja sitten niin kuin, mulla on jotenkin semmoinen, no ehkä tää nyt tulee musta, ja mä oon niin hyvin tietoinen siitä, että mä oon tosi kummallinen niin kuin, ihminen, niin kuin, jopa omasta mielestäni, <laughs> niin kuin, että et, et mä oon tosi erikoinen, mulla on erikoisen historia erikoiset niin kuin, ajatuskuviot, mutta mulla on jotenkin se tietynlainen semmoinen niin kuin, psyykkien transformaatio on se, mikä niin kuin, kuvastaa varmaan eniten minua, tiltavalle, että, että, että mä käynyt läpi äärin, tosi paljon erilaisia niin kuin elämänvaiheita ja niin kuin, erilaisia niin kuin kaveriporukoita, kiinnostuksen kohteita, filosofioita, uskontoja ja kaikki. Ja se mua tosi paljon kuvastaa se, että, että, että mä oon semmoisessa jatkuvassa transformaation tilassa, jolloin. Sitten mä niin sitä peilaan siihen sitä aitoa minutta, vaan se, että, että mulla on ollut niin monia eri aitoja minuuksia tietyllä tavalla. Että mä oon kuvitellut olevan jotain, mutta sitten seuraavassa hetkessä mä huomaankin, että mun elämä vie toiseen suuntaan. Ja Eihän ne silloin ole aitoja
1: minuuksia, ollaan tarkkoja termeissä.
0: Joo, kyllä. Mutta siihen, mä ehkä nyt, kun mä sanotan tätä, niin mä tajuan se, että niin, että mä oon vähän kummallinen. Tai siis että ehkä se selittää tätä, että miksi mä en ymmärrä tätä termiä omassa sisäisyydessäni.
1: Mutta voisiko olla kyse, että sulla on perusminuus, jossa sä etsit niin kuin, se perusminuus, kuinka paljon se kiinnittyy aitoon minuuteen ja eri kasvuvaiheiden kautta. Oot tunnistanut, tämä on mua, se jää tähän. Sitten no, yritit laittaa itsesi muottia, onko mä tällainen. No en mä ookaan. Eli... Juttu muuttuu. Ja, ja kato, kun aito minuus on jotain, joka on sellaista autenttista minua, ja kun siitä saa kiinni, ja, ja aito minuus on, on tarpeeksi vahva, niin, niin sen tunnistaa, eikä siitä enää voi, eikä halua päästää irti. Et musta tässä aito minuus ja tuo, mitä sä kuvaat, on enemmän sitä identiteettiä perus kasolla ja siinä sen hakemista, et, että mikä on aidosti
0: minua. Saatko kiinni, mitä mä koitan sanoa? Saan. saan. Jos mä puhun suoraan vaan omasta kokemuksesta, niin minusta tuntuu siltä, että mä saan aidosta minuudesta kiinni vaan siinä paikassa, jos mä oon jatkuvassa transformaatiossa. Tarkoitan sitä, että se se ei ole mulle se stabiili, se aidon minuuden tila. Sillä tavalla, että se aitous tulee siitä, että mä suostun muuttumaan jatkuvasti ja kasvamaan. En tiedä, kiinni tästä mutta mä luulen, tämmöinen... saavani,
1: ja tässä mä huomaan, että meidän käsitteistö ja hahmotus on erilainen, joka voi tuoda tähän keskusteluun tietenkin oman vaikeutensa, koska minusta kasvu ja muutos kuuluu jokaisen ihmisen elämään. Mutta mm. jos mä oikein kuulen, sulla on selkeä tietty etsintä, että sä oot hakenut jotain, ja sä oot kiinnostunut filosofiasta, sä oot kiinnostunut psykologiasta. On joku, joka kutsuu ja vetää. Ja sä haluat selvittää, ja sinä tässäkin, niin kuin, no entäs tämä laihkinta, entäs tämä teoria, entäs tämä teoria. Vähän niin kuin etsii, hakee hahmotusta, miten mä hahmotan maailman. Saatko kiinni mitä kuvaa? Saan, saan kyllä. Voiko sen takana olla, että hakee jotakin
0: syvempää, joka liittyy aitoon minuuteen? Ehdottomasti, ehdottomasti, mutta sitten sit mä siinäkin, mulla on semmoinen ero siitä, että Mit, no, okei, no ehkä nyt me voidaan humpsahtaa vähän syvemmällä vielä tähän keskusteluun, koska semmoinen, mikä minulta kirjasta tuli mieleen, oli se, että tämä siis ei, ei ole mikään kritiikki kirja kohtaan. On niinku oma, se on
1: hyvä, jos annat muuta jatkaa.
0: Että mikä on rooli jonkunsaisesti hengellisyydellä tässä, koska minulle tulee niinku sellainen fiilis, et, ja mikä on mun kokemus itse, että ihminen ei voi olla stabiili, ellei sillä sortti jonkun suhdetta johonkin korkeampaa. Se on, mun, se on mun ajatus, mä en tiedä, se voi olla, voi olla mun ihmiset voi olla eri, eri mieltä tästä, mutta et, et mä koen, että se Edingerin osoittama, se eco-archetypal self-axis on se tietynlainen, se pienuinen suhde johonkin suurempaan, ja siinä täytyy olla jonkun sortin, niin funktionaalisuus on ehkä väärä, mutta että, että meillä on se suhde. Ja, Kuule, ja sit se, se rakentaa tietynlaista niin kun, ä, juurta pohjaa sille. Ns, no ehkä se aito minus on sitten väärä termi tässä kohtaa, mutta niin semmoiselle niin stabiiliudelle olla ihminen. Ja sitten sit mä niin näen, että, että, että sä voit siitä vasta heijastaa. Niin lapselle jotain. Et esimerkiksi, että jos me puhutaan arkkityypeistä, että et niinku divine feminine, että et jos se äidillä olet jonkun sortit suhdetta siihen niin arkkityyppiseen äitiyteen, mikä on nyt sitten...
1: Tiedätkö, sä, nyt sä teet musta kategoriahypy, jo, jos sä, jo. sä tuon äidin tähän niin äidin arkkityyppiseen suhteen, joka laajentaa tätä keskustelua musta ä,
0: tarpeettomasti. Joo, se mä tiedän. Sen takia mä sanoinkin, että me mennään tämmöiselle...
1: Joo, nimittäin katsotko, tulee kategoria hyppy, mutta sovitaanko, jos tämä on viimeinen kysymys, koska mun hyvä ystävä sanoi mulle palautteen, ja anteeksi tämä on hänen kieltään, että Juha, kaksi tunti 45 minuutin podcastia. Kukaan jumalauta jaksaa sellaista kuunnella? <tos> <tos> ja, ja tässä on mun hyvä lapsuuden ystävä kyseessä. Eli, eli siitä tulee toisaalta rehellinen palaute ja samalla se tulee empaattisesta hyvästä paikasta. Mm. Niin mä että meillä on jo puolitoista tuntia. Niin, niin, kyllä, niin si- mutta sillä tavalla taas nyt nämä termit ja, ja teoriat, mitä me käytetään, me huomaan, me käytetään sanoja, teorioita eri tavalla. Eli... Mm. eli Mä itse uskon ja näen, että kun mun tausta on, on teologiassa, uskontotieteessä, eli tämä homo religiosus, ihminen on niin kuin inherently sisältään luonnollisesti olemukseltaan henkinen, hengellinen oletto ja, ja se, että silloin kun ihminen on kiinni aidossa minuudessaan, niin ihminen voi luoda aidon suhteen myös Anteeksi, henkisyyteen, hengellisyyteen ja uskontoon. Mutta ihminen aina voi luoda suhteen tai olla luomatta, olla agnostikko, ateisti, mutta me nähdään näiden kaoottisten minätilojen seuraamukset erilaisissa lahkoissa, kulteissa. Jos me ajatellaan kristiuskoa islamia, meillä on ihan ääriliikkeitä molemmissa. Kristiuskossa Amerikassa kun ollaan vihaisia aborttia tekevistä lää- tai lääkäreille, niin mikä se on ratkaisu? Mennään tappamaan ne. Niin me ollaan vihaisia, koska nämä lääkärit aportoi, eli ä- ä- rikkovat käskyä tapavastaa tapa vastaa, ja sitten me mennään ja tapetaan ne. Et, et. Ja islamissa on ääriliikkeitä myös. Mutta sitten meillä on islamin historiassa, islamissa, kristiuskossa, kaikissa uskonnoissa, Hyvin vakaita ihmisiä, joiden uskonnollisuus on myös vakaata. Eli monet ihmiset sekoittavat, että uskonto, henkisyys, pahaa, sen takia sotaa. Minusta se on just päinvastoin. Kun ihminen on vakaa, niin vakaan ihmisen uskonto, uskonnollisuus, henkisyys on vakaata, tervettä, kunnioittavaa, rakastavaa. Kaoottisen ihmisen uskonnollisuus, henkisyys, hengellisyys on alistavaa, töivää, kaoottista, josta seuraa kultteja, lahkoja, sotaa, alistamista, riitaa, kansanmurhia. Mutta minulla on asiakkaan uni, joka kuvaa minusta kauhean hyvin aidon ja henkisyydesuhdetta. Ja niin kuin sä jungin perehtynenä tiedät, että kuinka ympyrä kuvaa yleensä aitoa, tai siis niin selfiä joka voidaan tulkita monesti niin kuin aidoksi minuudeksi. Tämä ihminen näki unen, että hän sukelsi merenpohjaan, eli alitajunnan syvyyksiin. Hän löytää täysin ihanan pyöreän valkoisen helmen. Mutta samalla kun hän löytää se, hän tajuakin, että hän en vielä vielä pohjassa, Eli uni muuttuu. Hän sukeltaa nyt vieläkin syvemmälle, josta hän löytää helmen, joka on vähän niin kuin pitkulainen, jossa lähtee omia sellaisia niin kuin juttuja, että se ei ole pyöreä, vaan ihan omanlainen helmi. Ja tämä oli hänelle ja mulle, hän on, voi sanoa, henkisen tien kulkea. Tämä oli meille molemmille kauhean selkeä. Aidon minuuden kautta vie tie aitoa henkisyyteen, hengellisyyteen,
0: uskonnollisuuteen, mihin vaan. Saatko kiinni, mitä tarkoittaa? Saan, ja mun mielestä on, että täydellinen paikka lopettaa tämä, koska mun avautuu tästä uusi semmoinen kysymysten sarja, johon me mennään seuraavalla kerralla. Ja hei, kiitos Juha tosi paljon, kun tulit mun podcastiin. Oli tosi nautinnollista keskustella, myöskin selventävää. Mun tuntuu, että on vähän paremmin hahmotan taas et näitä kenttiä, että missä tässä mennään. Ja, ja Juha Klaavun lapsuuden kehityksenä trauma, toinen painos menossa Suosittelen kaikille. Laitan linkit tähän alle podcastiin ja me palataan asiaan.
1: Kiitoksia. Aina ilo olla vieraana ja jutella ja me jatkamme ensi jaksossa.